0: 欢迎大家来到 CZKIA 策略居酒。这里是一个学习策略与探索产业趋势的地方。嗨，大家好，我是你们的 Valen 老师。最近这一两个星期，我相信到下个月也是大家最关心的话题之一吧。大概就是正兴五倍券，正兴五倍券数位绑定也已经先于纸本，在二十二号已经开跑了。行政院的政务委员唐凤也化身成为数码宝贝，也就是所谓的唐凤兽，来讲解如何绑定数位五倍数位券。如果你想要以数位绑定的方式领取五倍券的话，唐凤在影片中也提醒大家要把握时间，因为亲属共同绑定的时间直到10月1号，所以稍微要注意一下。不过大家真的别误以为 Valen 今天要讲的就是五数位卷的问题，那只是我们今天讨论的话题的开场，也就是数位的话题。呃，其实这个星期真的是忙坏了。除了开学之外呢，也去听了几场演讲。下星期也有数位应用周的开幕，接连又有好几场的演讲想要去听。不过这些演讲都是有关于数位转型相关的议题。另外也刚好就在星期四，受到水利署桃园管理处的邀请，担任有关桃园皮塘水资源再发展效益评估的评审委员。针对执行单位所研拟的理论模型进行评论。与会的过程中，看到一份资料是有关于新加坡公用事业局开发数位化水资源管理的资料。当下就灵光一闪，啊，不如这周就来讲讲 Podcast， 就来聊这个话题。很多时候，从数位经济的角度来出发，谈政府组织的数位化转型。通常都是宏观的方向性的讨论。其实这几天听演讲听到的也大概就是类似像这样子的一些讨论。当然，除非很刻意去找，才有可能去发掘一些政府在数位化转型的比较细节或者是围观的话题。所以说，当我看到这份资料的时候，我就想说，如何能够来跟大家聊一下政府。如何做数位化转型相关的工作？因为我的研究和经常碰触到的领域，大概都是产业或者是企业数位化转型的议题。今天我们就来点新鲜的话题，谈谈政府的数位化转型。我们就先来看看数位券吧。这两天很多的数位券相关的新闻都在谈。啊，其实他们大大概都在谈，到底是纸本好还是数位好。不过我看了一些相关的新闻，大概就是就是一种比较吧，就是数位券的五千块比较大，还是资本的五千块比较大？大家都会用钱的角度，用数字的角度来去评估，我到底要用零数位券还是数位券还是零资本？要不然就是数位券和纸本。振兴券的适用范围哪一个比较广泛？不过有一项资讯我看到，我就觉得蛮惊讶的，就是绑定数位券的网友反映，当他绑定数位券之后呢，才发现一定要把五千块花完才会退费。我心里的 OS 就在想说，啊，那不就是民众要拿五千块来当做押金的概念吗？当然，我不知道这个新闻报的是对还是不对啦。如果真的是这个样子的话，那真的就是把五千块当押金了。所以说，最近有很多的新闻就说，啊，大家都后悔去领数位了，跑不如领资本就好。不过我也是看新闻所得来的资讯呐、啊，那、啊、究竟是怎么样？我也我因为我也没去绑定数位卷，我也不敢妄下断语，到底是数位好还是资本好。但是我就心想啊，当我们在赚钱花钱的时候。除了从 a t N 领出来的钞票之外，我们的钱不就是在银行里面的一些数字吗？当然，我们用行动支付或者是用信用卡支付的时候，不就是数位券的概念？那如果我们用现，我们如果用现钞、用现金支付的时候，不就是纸本的概念？真的不知道振兴五倍券的数位化是被设计的变得复杂了，还是？新闻记者解释他的人把他讲的讲复杂了。我自认为我自己应该是没有什么数位障碍的人，但是看了这个新闻和一些数位卷的说明，我就在想说，我就还是领纸本好了。其实这一次振兴五倍券的话题，不管是数位卷也好，还是纸本也好。基本上就是一种公共政策数位化呈现的议题。同样一个东西，就是五倍券了。你可以选择用数位的方式来领，当然你也可以选择用纸本的方式来领。这个就类比到另外一个公共政策，就是我们要扫实名制的 QR code 进入。如果我们要进入到公共场所的话，我们都要扫实名制 QR code。而且要通过1一九2二回传简讯，这也是一种数位化的做法嘛？数位化呈现的做法。因为如果说你忘记带手机，你就你就用手写的，要不然你就用手机直接扫。大家跟着这样子的思维有没有感觉到？其实有很多事情就在我们的生活周遭，都是不断的运用线上、线下、数位、非数位的方式区隔，而且运作着。但是可惜的是，这次数位券的绑绑定好像是无法转成纸本。可是，当我们如果在银行存钱的时候，好像没有这种限制吧？我今天要用信用卡付，就用信用卡付；我今天想用现金付，我就把它领出来用现金付。好啦，有关于数位券五倍券的话题，我们就停在这里。我之所以谈这个话题，我总觉得。好像有些时候我们会把事情给复杂化。五倍券的五千块其实就是一项有特殊用途的现金，但是也就正因为所谓的特殊用途的现金，类似像这样子的概念，把五倍券给弄复杂了。因为我们没有这样子的概念嘛，就是指定用途的现金，所以说银行的系统。他就没有资源，所谓特殊用途的现金。如果有这样子的选项，那发五倍券就跟发现金其实是一样的道理。政府就把这个指定用途的现金直接汇到你的户头里面就好了。好啦，讲到这里就有点题外话了。不过我要呈现的就是，同样是五倍券，有数位也有资本。就单纯一项公共政策而言。它就有所谓的数位化跟非数位化的两种呈现的方式。最近就是在月初去参加一场名为“数位转型国际论坛”的会议，好像是 t r e n s f o r c e 跟科技新报所合办的一场论坛。与会的来宾有一位非常重量级的人物，就是推动政府数位发展部的行政院政务委员郭耀煌。在他的演讲里面，他就指出，数位发展部就是为了要加速国家数位转型的脚步。他并且提出所谓的数位发展五个需要的概念，其中包含了资通安全、资料治理、跨域人才、创新环境和全球运筹五大领域。如果从数位经济的角度来出发，全球估计，当2025年，其实就是不久的未来，全球 GDP 大概会有将近 40% 是来自于数位化转型，而产业的发展的动能也会有 60% 是与数位化转型有关。因此，当政府面对数位经济时代的到来以及可能发生的影响，必须要有相对应的政策来协助产业。或者是企业从事甚至是加速数位化转型的脚步，而数位发展部的推动就是要因应这项重要的经济趋势。政府即将在2022年成立数位发展部。在演讲中，郭政务委员也提出一点他自己的观察，就是在台湾硬体制造跟科技发展的产业基础之上。除了数位发展的五项需求之外，五项必须之外，软体服务业的扶持与发展，尤其是针对云端运算，是台湾在发展数位转型，在产业价值链里面一项重要的缺口。目前台湾软体服务的产值是不到在 GDP 的比例来讲是不到百分之二十的情况之下。软体服务业是未来国家努力扶持的一个重点。再来，我们看一下有关于下一周数位转型领域在台湾的一大盛事，就是九月二十八号开幕的二零二一数位应用周。在为期四天的数位应用周里面，将会以线上直播的方式直播十三场主题论坛，都是有关于。数位应用以及数位转型相关的演讲，并且主办单位扩大展出创新数位应用馆，通过线上会展的方式来展出有关于智慧应用、云端服务、资讯安全与新创创新四大主题相关的活动。另外，参与论坛主谈的人士。都是在数位转型领域里面的专家以及一时之选，包括行政院副院长，以及前面所提到的政务委员郭耀煌政务委员，另外也包括软协理事长沈博言，以及台湾微软首席营运营长陈慧荣等等。我自己是非常期待这个论坛里面的演讲。如果朋友们对于2021。数位应用周的展览有兴趣的话，想要进一步去了解数位转型相关的议题，可以透过数位应用周的官网来报名。官网的网址是 digi. 点 cisa. 点 tw。今天讲的话题好像有点拉里拉扎的哈、哦。其实很多时候，当我们在谈数位转型。大多是以产业或者是企业经营为主，而政府的角色就一直是处在辅导产业或者是企业进行转型相关的工作。但其实，当我们在谈数位转型的时候，话题不是仅止于产业或者是企业，数位政府相关的议题，其实在过去的四五年来，也是政府一直在努力的方向。但是对于政府组织这么庞大的机构，谈数位化，甚至是数位化转型，正如一开始所提到的，大多的讨论都琢磨在比较宏观的一些趋势，嗯、呃，像是强调平台策略啊，或者是大数据相关的基础建设，或者是如何去落实政府各部门组织的政务云端相关的服务。但是，这样宏观的概念往往都是指出以政府组织数位化或者是应用化发展的方向。实际的执行数位化相关的工作时，不仅仅是中央政府，即使是地方政府，同样也都是千头万绪。如果真的要谈政府的数位化转型，那我们就先来了解一下什么是数位政府的概念好了。你们没想过吧？数位政府这个名词，它其其实是有定义的。根据 OECD， 也就是经济合作暨发展组织的定义，数位政府指的是一个政府善用数位科技，为社会创造公共的价值。当然，随着科技的发展，数位政府这样子议题的发展，也会有不同阶段的发展策略以及面向。像是台湾已经是数位能力相对成熟的国家，数位政府的发展便会依据 OECD 的定义，往透明、开放政府、资料导向、民众需求驱动以及民众参与协同治理的方向来发展。而数位能力相对不发达的国家，则就会强调网路以及数位化基础建设的发展与建置。来改善政府数位化运作的能力。根据日本早稻田大学在二零一八年的年度评比，有关于数位政府的年度评比当中，台湾在数位政府的排名全球排名为第九名，在亚太是排名第四名，落后新加坡、南韩以及日本。若以全球排名来论，呃，丹麦是排名第一名，新加坡排名第二。所以，当我在星期四看到有关于新加坡如何将水资源管理进行智慧化，甚至是以及进入到数位化转型的阶段，我就想说，是否能够与大家来分享这样子的资讯？事实上，在星期四与会的执行单位在对新加坡与台湾对于水资源的数位应用。做了一个相对的比较，进行了初步的分析。他们提到，其实针对水资源的管理，台湾或者是专注在桃园地区的话，因为那个案子是以桃园地区为主，仍处于数位化发展的阶段。而目前水资源管理的应用，可以是透过物联网来发展线上监控相关的能力，也逐步落实实现。管理流程数位自动化控制，我们就以桃园市地区如何去管理水资源为例，从水利署桃园管理处的相关的资讯，我们知道，其实台湾已经可以透过物联网以及云端运算相关的科技，来对于桃园大郡。以流域水文的模式来建构水位预测的模型，并且能够透过动态、及时的分析来有效管理水情的状况。而新加坡对于水资源管理的数位应用程度，已经进入到系统整合，甚至是数位化转型的阶段。不仅在透过开发数位平台来实现管理流程间的自动化控制。并且在商务与营运流程中，已经高度的应用数位科技来协助营运与决策分析。我们就来聊一聊，从水资源管理的角度，我们来看看新加坡公用事业局到底是怎么做到数位转型的。根据国际水资源协会与新加坡公用事业局。在2 0 2 0年共同发表的数位水务新加坡经验分享的报告里面，新加坡在水厂智慧化是透过物联网，并结合 AI 机器人，运用数据驱动营运以及数位分身相关的技术发展而成的。而在新加坡水网智慧化的工程里面，是透过大量的感测装置。来及时监测供水、排水、雨水收集以及水水质健康相关的状况，并且提供相关的数据情报，以供给 AI 工具或者是系统来进行水质以及水情的预测分析，作为预防性措施以及提供决策支持所用。另外，在相关的报告中也揭露有关于一些。创新科技的应用，比如说数位分身，数位分身就有点像我们在前些时候我们谈 MetaVerse 元宇宙的时候，透过 AR/VR 相关的装置进入到元宇宙的世界一样。新加坡水厂的数位分身，其实就是提供工程师能够在实际执行水厂或者是管线维护工作之前，进行虚拟的操作。甚至是探索、观察水网的工作的状况，所以新加坡的数位分身系统，同时也具备了人工智慧相关的功能，能够提供预测与分析资料，来支援水资源管理决策系统。我们从新加坡公用事业局如何运用。数位与新兴科技来建构水资源管理的数位化系统。就国家的角度而言，水资源的管理其实就是政府处理民生相关事务一项非常基础的建设，但是却创造了非常高的公共价值，使得民生与工业用水的安全与用量不予匮乏，充分反映到数位政府的角色。由此也可以探知，新加坡政府在其他公共建设与政府组织的运作，也是非常积极的朝向数位化转型的发展。当然，我们从小看大，也无怪乎新加坡的数位政府的评比会排名在亚太第一、全球第二的佳绩。当然，我们台湾在数位政府的表现也是非常的优秀。相对比较新加坡在从事水资源管理的数位转型程度而言，我们就以桃园地区为例，台湾仍然处在数位资料收集以及数位水务应用的基础阶段。诚如行政院政务委员郭耀煌指出，数位转型不仅仅是产业的转型，就连国家社会。都需要关注以及融入数位转型的发展。今天的 podcast 的内容，拉拉杂杂讲了一些有关于数位政府、政府从事数位化以及数位转型实际的案例。我们从振兴数位五倍券聊到水资源的管理，我们谈到新加坡是如何通过数位应用与系统整合。达到数位转型的境界，也反映到政府必须要因应数位科技的发展来从事数位转型，以实现数位政府的基本概念，也就是借由数位科技与新兴科技为社会创造公共价值。希望大家会喜欢今天的节目内容，您的支持是我们不断创作的动力。希望您在聆听《k a y a 的同时，也能够留言给我们，与我们一起来讨论今天的话题，并且关注我们的频道。感谢您今天的聆听，我们下次再见喽。